0: Durante los últimos años de la guerra civil y los primeros años del franquismo, Euskadi concentró el mayor número de cárceles de mujeres. Entre sus muros, cientos de mujeres represaliadas por sus ideas políticas fueron sometidas a todo tipo de atropellos y vulneraciones de derechos. Solo la prisión central de Saturrarán, en Guipúzcoa, acogió a más de 4.000 mujeres juzgadas y condenadas entre 1938 y 1944. El Teatro Arriaga estrena este jueves 2 de marzo un homenaje a estas mujeres a las que se les intentó arrebatar la libertad y la dignidad. Un homenaje a su vez a todas las personas que tuvieron que vivir en silencio. Cuando me llevaron al cuartel, me pusieron en el centro de un corro que formaron los guardias. Me pegaron con las porras hasta quedarse a gusto. Luego me dejaron en una celda toda la noche. Entonces me dice uno que me tumbe en el suelo. Yo me negué y ellos me tumbaron a tortazo. Yo me tapé, pero ellos me levantaron las faldas y me quitaron las bragas. Cuando me recuperé un poco, volvieron a empezar. Siempre de la misma manera. Yo me negué otra vez y ellos empezaron a darme puñetazos por todos los lados. Son ratas. Son piojos portadores de la peste. Muero inocente e inocente, quiero que me recordéis. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerlo. Me lo matan, te digo que me lo van a matar. ¿Sabéis por qué nos pegan, por qué nos castigan como si fuéramos niñas, chicas? ¿Por qué tratan de arrebatarnos la dignidad? para que renunciemos a nosotras mismas, a lo que somos, a lo que sentimos, a lo que pensamos. El burgués insaciable cruel. Joven Las que fueron Silencio. Es la primera gran producción de la compañía vasca Marea Teatro Contexto de Alberto Iglesias basado en testimonios reales y bajo la dirección de Javier Hernández Simón. Teatro que cuestiona, teatro que reivindica, teatro que construye sociedad, teatro con memoria y con perspectiva de género. Saludamos a esta hora de la tarde en Distrito de Euskadi al actor, director y dramaturgo Alberto Iglesias. Alberto, ¿qué tal? Aldeón bienvenido.
1: Muchas gracias, muy buenas muy buenas tardes.
0: Las que fueron eh, silencio estreno absoluto este jueves en el Teatro Arriaga, pero es un proyecto que ha estado esperando muchos años en un cajón, ¿no Alberto?
1: Bueno, pues eh, ocho años. Esto en el año 2015, Javier Hernández Simón, el director de la función, me lanzó un guante valioso y gracias al cual hemos llegado aquí. Eh, me dijo, mírate este documental sobre la cárcel de Saturarán. Y, y piensa a ver qué podrías escribir. Nos pusimos a trabajar. Yo, después de ver este documental, me quedé absolutamente... Conmovido, indignado, no sé, no sé muchas, muchas, muchas emociones a un tiempo, eh, empecé a trabajar, a documentarme, a leer, sobre todo tomás a cuevas los testimonios uh -huh. que fue recogiendo a lo largo de su vida, de, de, de muchas presas del País Vasco, muchas, y de otros lugares de España. ¿no? Y, y bueno, fue, fue, fue conformándose un texto, un texto que ahora es las que fueron silencio. Eh, en este tiempo y sobre todo estos últimos estos últimos meses, este último año, hemos revisitado el, el texto, hemos vuelto a trabajar sobre él. Eh, es terrible ver que, que nada ha cambiado, es decir, que, que sigue siendo igual de, de, de terrible y de, de emocionante en todos los sentidos, ¿no? ver cómo, cómo las guerras y los dictadores y las, dictadoras hacen su, las dictaduras hacen su trabajo ¿no? de una manera tan, tan devastadora.
0: Las que fueron silencios, es una propuesta de, de teatro documental, lo decíamos, eh, el texto está basado en testimonios reales. Una obra, Alberto, que mira a, los, a la historia con ojos críticos, pero lo hacéis con espíritu constructivo, ¿verdad?
1: Hombre, el teatro tiene, creo que, la obligación de, de iluminar y de aportar algo de esperanza. ¿no? Aquí lo que queríamos es eh, dar voz. A aquellas que no lo tuvieron en su momento, ¿no? Si es verdad, como has apuntado, que es teatro documental, a mí sí me gustaría marcar algo que para uh -huh. mí es importante para que la gente no se lleve a engaño eh, quizás un documento se pueda leer en cualquier libro ¿no? que uno encuentre, de hecho todos estos testimonios eh, hay cientos de, de libros sobre, sobre el tema, de películas documentales, pero el teatro tiene esta cualidad no de ser un altavoz que te llega directamente al alma que, que bueno es, es diferente, aquí uh -huh. está tratado el documento está tratado desde el respeto pero no desde el rigor histórico es decir, no nos llevemos a, a engaño. Eh, es puro teatro, es pura lucha. Eso sí, lo terrible de esta lucha, de esta función, es que todo está sacado de la realidad. Eso es lo terrible. Pero no pretende en ningún momento ser, digamos, no, esto sucedió aquí y fue esta persona. Es decir, los personajes no existen pero existen. Estas cinco mujeres son, para mí, o tal como yo lo concebí desde el inicio, son un puzzle de cientos de miles de mujeres no sé, si me, no sé si me explico o sea, yo, yo, al, tener, al tener que reducir eh, el número de, de personajes me parecía que esta cédula de cinco de resistencia ¿no? y son luchadoras porque claro, en una época en la que lo más importante y el objetivo único y primero de estas cárceles era quitarle a la mujer cualquier viso de dignidad ellas se niegan a que se les arrebate la dignidad y se niegan a quedarse en silencio ¿no? hay una línea que me impactó mucho en el trabajo de documentación y está en la función que dice en ocasiones callar es mentir, no podemos seguir callados y el teatro yo creo que es un buen lugar para, para aprender pero también para generar lo que el propio teatro genera que es un conflicto, o sea está lleno de conflicto yo lo resumiría así son unas mujeres que en un lugar donde no les dejan hablar buscan la manera de hacerlo y eso tiene unas consecuencias eh, que cuáles son que venga el espectador a descubrirlo que cómo lo hacen que venga el espectador a descubrirlo. Uh
0: -huh. eh, de hecho, antes de que te lo preguntase nadie, eh, tú mismo te contestabas a la pregunta, Alberto, de por qué escribir esto, ¿no? Eh, igual hubiera sido más sencillo mm. pasar página, eh, sí, seguir agarrados sí, a, a sí. ese silencio ante sí. quienes volverán a decir sí. ¿y por qué reabrir heridas? ¿no? Claro.
1: Claro, claro, y yo creo que me contesto en ese primer ¿Sí? texto inicial eh, diciendo es que las heridas como las tapes muchos te van a pudrir, ¿no? Se te va, vas a perder el brazo, la pierna o, o qué sé yo, ¿no? Vas Pero partir, vas más allá porque eh, dices la... que
0: sería condenar nuestro presente, Alberto.
1: Claro, es que si no, si no, si no podemos, digamos, liberarnos de la carga de mirar con unos ojos de adulto el pasado, no podemos encarar nuestro presente de una manera luminosa. Siempre habrá una, una mancha. Y hay que limpiar, hay que limpiar la conciencia, hay que limpiar la memoria y hay que ser conscientes de lo que ha pasado en este país para que no se vuelva a repetir, para que podamos vivir diciendo, bueno, esto ha pasado y ya hemos aprendido que no queremos esto. Si el aprender que no queremos esto nos hace ver la realidad sociopolítica que estamos viviendo hoy, aquí, ahora, en este país, con otros ojos, ya habremos ganado algo. Porque todavía yo me encuentro con personas o que niegan o que rechazan o que simplemente miran hacia otro lado y hay ciertos eh, elementos de nuestra historia que no podemos obviar no nos van a hacer más no nos va a hacer la vida más fácil nos la va a complicar más en el futuro uh -huh. si queremos que se haga fácil si queremos desliar esta madeja hemos de enfrentarnos a, a atrás no mira esta mañana en la rueda de prensa Javier Hernández Simón decía eh, otra obra más no sé qué sobre la guerra civil no no, no, o sea, esto en, en cuando Spielberg rueda la lista de Schindler nadie dice otra obra más sobre el holocausto. O cuando se hace una película o, o se rueda una serie o se escribe un libro sobre el apartheid, nadie dice otra obra más sobre el apartheid. Es que la envergadura de lo que ocurrió aquí, una vez terminada la guerra civil en el 39, en estos 40 años de dictadura, es de ese calibre. Es de ese calibre. Quizás un número más pequeño, bien sí, quizás un número más pequeño, pero mmm, las atrocidades, las torturas, la deshumanización tan grande que se vivió ahí y que sufrieron miles y miles y miles de mujeres y de hombres, miles y miles de mujeres y de hombres, eh, yo creo que no es como para decir otra vez sabes, no, 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 no se merece, no nos merecemos como sociedad esta cosa del niño que dice jo papá no quiero más ver no quiero más verdura, no me des más lechuga, otra vez lechuga, otra vez ensalada así. Otra vez ensalada. Sí, es, verdad. <risa> es que es sano para ti.
0: En este caso, eh, si eh, el silencio ha acompañado o, o un relato muy concreto a, a la historia del hombre, eh, ¿qué decir del de la mujer? No han sido muchas las investigaciones, desde luego, desde luego que, que han existido. Hasta hace bien poco a, apenas existían sobre la mujer la mujer vasca en las cárceles durante la Guerra Civil. Mencionabas a Tomás eh, Cuevas. Eh, claro, puede llegar a sorprender que las mujeres, evidentemente la mayoría no estuvo en el frente, pero sorprenden los detalles que además yo creo que vamos a tener la posibilidad de, de conocer en las que fueron silencio de la persecución del castigo de las vejaciones a las que fueron sometidas en algunos casos por el simple hecho además Alberto de ser mujeres.
1: Eh, no te quepa la menor duda. O sea, el régimen amparándose en las teorías delirantes, terroríficas, de, de, de cuento de noche de, de Vallejo Nájera, eh, e impulsó la creencia de que científica de que las mujeres llevaban en sí el don del el gen del comunismo y que eran enfermas. Entonces, claro, si partimos de esta especie como de locura bizarra, eh, todo es posible. Si partimos de que luego hay hombres, mujeres, eh, civiles y eclesiásticos que se unen a esta corriente, pues claro, tienes ahí, digamos, una injusticia y una indefensión terrible. ¿Por qué la mujer? Porque el régimen sabía que atacando a la mujer, y todos lo sabían, Mussolini también hizo lo mismo, uh -huh. es decir, la mujer siempre es la débil y sabes, sabes que atacando a la mujer, que es la madre, que es la abuela, que es la hija, que es la que trae los hijos al mundo, sabes que atacando eso estás atacando la propia naturaleza del hombre en general, entonces claro, eran una presa fácil una presa muy fácil y se cebaron especialmente uh -huh. con ellas y eso sí que es verdad que yo cuando hice todo el trabajo de documentación eh, primero me, 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 me cabré muchísimo porque pensé ¿por qué nadie me ha contado esta historia? Uh -huh. ¿por qué no me cuentan esta historia? ya adulto no digo que me la vayas a contar con 11 años, pero ya soy un adulto. ¿Por qué nadie me ha venido a contar esto? ¿No? ¿Por qué nadie me ha significado lo que es, lo que, lo que supuso para las mujeres? Y luego, ¿por qué las mujeres callan? Y te voy a ir un poquito más allá. El miedo que se, que se establece ¿no? una vez que, 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 que acaba la dictadura, uh -huh. ese silencio aparentemente respetuoso que viene del miedo. Es, no digas nada. O sea, Esto de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Yo a mi abuela le preguntaba, mi abuela Carmen, que paz descanse, le preguntaba por la guerra civil. Mi abuela tenía seis hijos y estaba en la posguerra y nunca fue capaz de decir nada, nada. Y a mí eso me atormenta realmente, porque yo hubiera querido saber y de repente ver que está aquí, que está ahí todo y que no ha habido... Nadie con la decencia, o que no les ha parecido interesante, es que a mí, claro, como estoy metido dentro a lo mejor es por eso, pero me parece interesantísimo y me parece que todo el mundo debería conocer esta realidad, porque si no lo conoces, es posible, ojalá no suceda nunca, ya intentaremos que no suceda nunca, pero es posible que se pueda repetir por desconocimiento y que se repita una barbaridad por desconocimiento es de idiotas. Entonces, intentemos que eso no pase. Si con el teatro podemos aportar nuestro pequeño granito de arena, ya habremos conseguido algo.
0: Sin duda. El 16 sí, de primera. enero, Alberto, fue cuando comenzasteis los eh, ensayos. Entiendo que ha sido un proceso... Eh, aparte es igual es duro y emocionante, ¿no? Porque eh, ha tenido que ser eh, complicado. Me imagino que habréis vivido momentos de catarsis, ¿no? Sobre todo ellas.
1: Eso es una pena que no puedas tener a ninguna porque están trabajando ahora, enfrentándose al estreno de, de dentro de uh -huh. un par de días. Eso te lo tendrían que decir mejor ellas. Yo lo que he trabajado con, con Javier eh, desde la distancia... Es la evolución, he ido viendo la evolución, lo que sí me consta es que ellas están todas, ellas y ellos, porque uh -huh. eh, nos lo comentaba un personaje, es la, la monja de la prisión, que comentaba esta mañana, dice, yo no me puedo verlas mucho, o sea, tengo que hacer un trabajo porque me emociona tanto ver el trabajo de estas mujeres aquí, que no puedo más, me, me salgo, ¿sabes? Me, me, me empatizo con ellas, me duele verlas. ¿no? Du o sea, duele
0: solo escuchar el teaser, no te digo más
1: claro porque pero porque es de verdad porque es de verdad y lo que, y lo que no es de verdad está eh, se ha buceado en la realidad para que aflore entonces tiene, todo tiene una, un hálito de, de, de algo cierto. ¿no? Y todos reconocemos al monstruo cuando lo ves. Entonces lo ves y dices, ahí está, esto ha pasado, yo me lo creo. Uh -huh. O sea, es así. Y, y no hay más, es un hecho, quiero decir, ¿no? no hay hipótesis, no hay cosas raras, no es que yo piense y opine. No, 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 aquí no cabe la opinión, esto es lo que ha sucedido. Y así se presenta. Luego está la parte de la ficción, de la fantasía y del sueño del autor, en este caso yo del dramaturgo, uh -huh. que esa es otra cosa, que es una parte a mí me, me parece también muy poderosa y que tiene, tenía que estar a la altura de la, digamos de lo, de la realidad ¿no? de lo documental son las dos partes que que están en la, que, que, que van en paralelo en la función ¿no? para uh -huh. llegar al, al objetivo pero, pero bueno, sí sé que ha sido duro para ellas, sé que han trabajado eso te lo digo y te lo aseguro con un respeto uh -huh. máximo por la memoria de las que pudieron ser sus abuelas, y igual alguna fue, o sus bisabuelas, uh -huh. y con el corazón en, en, en la boca y con el alma en la mano. Entonces yo creo que ahí también ese trabajo de alguna manera llegará al, al espectador.
0: No me cabe la te menor espero, duda. Te espero, te espero. Las que fueron silencios son en este caso Josefina, Magdalena, Dolores, Isabel, Rosario, pero no dejan de ser, como bien nos dice Alberto Iglesias, el reflejo de esas miles de mujeres que fueron represaliadas, silenciadas, eh, maltratadas. El relato nos sitúa en una cárcel de mujeres que puede ser también cualquiera de esas cárceles, ¿verdad?, que las albergó en, en aquella época, Alberto.
1: Sí, nosotros lo hemos querido situar en una cárcel en el, en el norte. Hay alguna referencia al clima que, no, que enseguida el espectador entenderá. Eh, es nuestro centro. Lo que, lo que pasa es que, eh, claro, cuando, cuando empiezas a recibir este material pues ves de repente cosas que sucedieron en Segovia, en Alcalá eh, en alguna cárcel de Extremadura en Sevilla y dices, bueno, esto lo necesito para, para acabar de componer este personaje, ¿no? que son pequeños Frankensteins de ¿no? criaturas que, que, el, que el autor va creando ¿no? con, con piezas silvanando y tal pero vamos, sí, es una cárcel del norte y tiene una cosa muy buena esta función, que es que se hace aquí para uh -huh. mí me parece el sitio yo lo hablaba con Javier, digo es el sitio donde se tiene que hacer buscar o sea, el País Vasco, está aquí, aquí nació la idea eh, y aquí con actrices de aquí y me encanta, me encanta porque le da un, realmente le da un hálito y le da un vuelo Ajá. espectacular al asunto.
0: Pues vamos a recordar que el estreno absoluto de las que fueron silencio contexto de Alberto Iglesias bajo la dirección de Javier Hernández Simón y con no quiero yo dejar de mencionar al maravilloso elenco Itzaso Gil Irene Bau, Lucía Lazarte Ben Herrero, Itzaso González Nagore Navarro, Gabriel Ocina y una izquierdo. Estreno absoluto, repito, este jueves siete y media de la tarde en el Teatro Barriaga de Bilbao con funciones también tanto el sábado como el domingo a las siete de la tarde. Y confiemos, y Sé que hay alguna que otra fecha por ahí también ya confirmada para septiembre. Que esto solo sea el comienzo ¿eh? y que las que fueron silencio tengan voz en muchos otros escenarios, ¿no Alberto?
1: Ojalá, ojalá. Eso, que, eso queremos siempre y, y realmente en este caso yo creo que, que el proyecto lo merece y que el público también lo merece. Porque, Porque merecemos conocer nuestra historia,
0: lo merecemos.
1: Y encima si es, si es en un acto colectivo como es el teatro en el que público y, y actores se cuentan una historia de este tipo, yo creo que puede ser un lugar muy adecuado para, para concienciar, para despertar y para escuchar.
0: Alberto Iglesias, gracias doblemente por estar en Distrito Euskadi y por haber tenido la posibilidad, aunque sea años después, de dar forma a este proyecto y que finalmente vea la luz. Gracias por contarnos, relatarnos parte de esa historia que nos ha sido ocultada. Un abrazo enorme a todo el equipazo.
1: Muchísimas gracias a vosotros por atender y esta llamada y, y nada. espero que, que, que venga mucha gente y que, y que disfruten, entre comillas, uh -huh. de esta historia tan, tan poderosa.
0: Que así sea, un abrazo.
1: Un abrazo.